0: Si el objetivo de esta semana es rever nuestra productividad, que muchas veces puede verse inmersa en la prisa y la inmediatez, ¿la solución es hacer todo más lento? ¿O qué realmente significa una productividad slow? Querida hormiga, ¿a dónde vas con tanta prisa? Buenas, te doy la bienvenida al nuevo episodio de Tecito Creativo, este podcast que he creado para conectar con la creatividad sin prisa y con presencia. Yo soy Lu y este es el cuarto episodio de la semana Antiproductividad Tóxica. Durante estos cinco días te fui compartiendo episodios que son como snacks, unos tentempiés a que el plato fuerte y el lanzamiento del el proyecto que se viene te será revelado en el último episodio. Pero bueno, ahora vamos a lo que nos compete en este cuarto episodio, que es hablar un poco de lo que a veces se cree que es una productividad slow o lo que sería la contrapartida de una productividad tóxica. Porque no es exactamente que si venimos de una productividad tóxica donde todo es rápido, donde todo se acelere, donde nos distraemos fácilmente y perdemos el propósito, la contrapartida es ir lento, hacer todo despacio, tomarnos nuestro ritmo y toda esta lentitud es hacer las cosas al ritmo justo, al ritmo que corresponde. Y esto de lo slow, que es la lentitud en realidad, no es un invento mío. Me inspiré en todo el movimiento slow que hay en el mundo que tiene que ver con el slow fashion, que es eh, la moda lenta, con el slow food, con el slow life, todo el slow, todo lo que sea vida slow, comida slow, moda slow, con ese movimiento donde en realidad La lentitud para cada aspecto, para cada uno de estos movimientos va a significar como algo en particular. En el caso de la ropa es ser más sustentables, en el caso de la comida es volver a consumir alimentos locales, en el caso de la vida slow es algo que sea más simple, algo que sea más eh, donde se logre bienestar. Y en mi caso, la productividad slow tiene como tres fundamentos importantes. Uno es el foco, el otro es el propósito y la otra es los propios ritmos. El foco es importante para mí porque debemos evitar las distracciones, debemos poder estar enfocados en la tarea que estamos haciendo para poder enfocar ahí la energía y que no se nos disipe al estar haciendo muchas cosas a la vez. Como te conté antes, el multitasking lo único que hace es permitir como que se drene la energía y que la energía que le estamos poniendo a nuestra tarea, sea mucho más pequeña y sea solamente una porción de todo lo que podemos dar. Entonces, a la larga, manifestar nuestras ideas, nuestros proyectos, cuando no tenemos foco, hace que se nos fugue la energía y podemos tardar mucho más tiempo e incluso frustrarnos. Entonces, el foco para mí es una de las cosas muy importantes para poder tener una productividad slow, para poder conservar la energía. Otro de los puntos importantes para mí es Tener en claro cuál es el propósito de nuestro proyecto o cuál es el propósito de esa idea y empezar a pensar cuál es el propósito de todo aquello que estoy haciendo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Es una de las preguntas que suelo hacerme siempre. ¿Por qué estoy haciendo esto? O si esto... ¿Me está generando algún tipo de estrés o está haciendo que yo esté procrastinando esta idea? ¿Qué otras formas hay de hacerlo de una manera más simple? Siempre tener un propósito nos da una dirección, hace que nuestra energía, nuestra atención y nuestro foco estén dirigidos a un punto en particular. Porque si no nos encontramos en el hacer por hacer que tiene que ver con la productividad tóxica, el hacer porque así me siento ocupado o porque así me siento productivo o el hacer porque el algoritmo me lo pide, entonces publico cualquier cosa con tal de satisfacer el afuera. El propósito lo que nos invita es a centrarnos, a reconocer el estado desde el cual estamos creando, a eh, volver a a apostar por ese propósito, por ese objetivo que tenemos y evaluar si es lo que necesitamos hacer en ese momento para que nuestro emprendimiento, nuestro negocio prospere. Y el tercer punto es El de mantener o el de reconocer tu propio ritmo. Esto es algo que a mí me me gusta mucho porque el foco lo podés eh, encontrar un montón de lugares en, en internet o en podcast, en videos de cómo conectar con tu foco, cómo entrenarlo, puede ser con mindfulness, que es la atención plena. Hay muchas formas de entrenar el foco. También podés buscar cómo conectar con tu propósito, cómo establecer buenos objetivos, cómo estar alineado a tu meta. Pero el hecho de crear desde tu propio ritmo creo que requiere un poco más de introspección, requiere quizás un poco más de trabajo porque vos podés tomar ideas de muchas personas de cómo conectan con su propio ritmo, de cómo se escuchan o de hecho cómo deberías vos eh, manejar tus ritmos, tus tiempos, pero pienso que el ritmo es propio de cada uno y de ahí se hace compleja esta tercera parte porque yo te puedo quizás decir cómo es mi propio ritmo, cómo funciono mejor, en qué momento del día quizás me concentro más o como en el caso de, en el caso de la newsletter que escribo mejor en luna nueva, pero reconocer tu propio ritmo es algo que requiere de tiempo, compromiso y constancia de cada uno. Hay distintas formas de hacerlo, pero en todas eh, lo que tienen en común es que necesitas observarte, necesitas como parar un poco de la vorágine de la afuera y mirar hacia adentro, mirar hacia tu interior y empezar a registrar de la observación más el registro. El registro quizás no, escrito todo el tiempo de qué me está pasando, o cómo me siento, o si los lunes estoy con más pilas, o si los, lu- los miércoles, eh, o si prefiero dejar las cosas para los jueves porque es el día de la semana en el que me siento mejor. Un registro más interno, de empezar a, a, a censar qué cosas a mí ¿Me llevan más energía, eh, más tiempo? ¿Cómo puedo gestionar mis actividades o cómo puedo gestionar mi energía? ¿En qué momentos de mi ciclo menstrual, por ejemplo, puedo poner más actividades eh, que me demanden más energía y en cuáles otras que quizás sean más automáticas y no requieran tanta mente? Es una invitación a reconocer que cada uno tiene su propio ritmo y que muchas veces... Esta productividad tóxica se genera porque queremos ir a ritmos de otros o porque incluso estamos como sometidos a una agenda, a un calendario que es impuesto, que obviamente es como un consenso ¿no? para que todos podamos eh, actuar de una manera en que podamos coincidir y podamos poner fechas. Y si bien nosotros podamos seguir esas pautas que son sociales, siempre está bueno poder tener conciencia de nuestro propio ritmo, de cómo funcionamos nosotros y especialmente poder comunicarlo. Por ejemplo, si tenemos que tener una reunión, Y nosotros funcionamos mejor a la mañana, intentar poner esas reuniones a la mañana y no a la tarde última hora cuando quizás ya nuestra energía decae. Y así un montón de de cositas que que nos van sumando y nos van van brindando información sobre nosotros y que nos ayudan a la hora de planificar, a la hora de organizarnos y accionar nuestras ideas, tener más conciencia de en qué momento tenemos energía mucho más disponibles para esa tarea que estamos por emprender. Entonces, foco para evitar las distracciones y que no se drene la energía, propósito para tener una meta clara y poder accionar conscientemente y ser fieles a nuestro ritmo para poder gestionar nuestra propia energía de la mejor manera. Así que para mí esos son mis tres fundamentos de la productividad slow. Eso es lo que a mí me funciona. Pero para mí es importante recordar que el volver de la productividad tóxica a una productividad más consciente también es un camino propio. Lo que a mí me funciona puede ser que no te funcione a vos. Y por eso para mí es importante que cada uno pueda crear su propia receta de lo que es salir de esa productividad tóxica y con esto tiene que ver un poco lo que te voy a contar en el episodio siguiente. Así que muchas gracias por escucharme. Este fue el cuarto episodio de esta semana anti productividad tóxica. Cualquier comentario la seguimos por Instagram en conexión bailú arroba conexión y Lu. Nos escuchamos mañana.